0: Goedenavond luisteraars, hier en Angela vanuit Lutje Winkel deze keer. Vandaar <laughs> dat het ook wat langer duurde dat wij in de lucht kwamen deze keer. Want Lutje Winkel, laten we wel wezen, is een beetje de of, in de middle of nowhere. Mensen vragen ook altijd waar ligt het. De kop van Noord-Holland. Ja, de, ja, en we hebben vandaag geleerd dat het in het centrum van de kop van Noord-Holland ligt. <laughs> maar dat is nog steeds vrij weg. En uh, ja, de internetverbinding liet ons hier een beetje in de steek. Maar gelukkig koet ons 4G. Uh, heeft ons als het goed is gered. Wij zijn vandaag bij je met het thema een frisse start. Een frisse start in het leven. En voordat we daaraan beginnen natuurlijk mijn, mijn uh, getrouwe vraag aan jou om je vragen, dilemma's, opmerkingen aan ons voor te leggen. Via het Q&A vak dat je lager op deze pagina ziet. Beluister je in een later stadium de podcast. Dan kun je je vragen altijd aan ons toesturen. Via welkom at Voor nu, voor vanavond, een frisse start in het leven. Dat is, naar ons gevoel, iets wat veel mensen best wel graag zouden willen. Ja, en zouden willen, dat is een beetje een toverwoord, inderdaad. Zouden willen, maar, komt er dan vaak. Ja, nou ja, en een frisse start is natuurlijk ook een beetje. Kan je ook een beetje op verschillende manieren bekijken. En ik denk dat daar ook een beetje van afhangt, wat jij zei over dat. Uh, Veel mensen hebben het gevoel dat, nou ja, tot nu toe is het eigenlijk niks geworden. Of tot nu toe is het fout gelopen. Of ik loop nu een beetje vast. Of ik loop nu een beetje vast, dus we moeten iets nieuws. Is er er eigenlijk nog een andere mogelijkheid als het gaat om een frisse start? Ja, weet ik niet. Als je gewoon alles kwijt bent geraakt, dan is het een soort gedwongen. Een frisse start. Ja. 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 Oké, dus laten we er even van uitgaan dat je een frisse start nodig hebt omdat het tot nu toe allemaal niet gelopen is zoals je wil. Het ziet er niet, het is niet fijn op zin dit moment. Zin in iets nieuws. Zin in iets nieuws. En heb je dan zin in iets nieuws gewoon omdat je geïnspireerd bent om iets nieuws te doen? Of heb je zin in iets nieuws omdat het nu ellende is? Nou, dat is een hele interessante vraag. Want wat ik, ik, ik denk terug aan een paar jaar geleden. Toen had ik een gesprek hierover met een, uh, met een kennis. En die had een baan en dat beviel niet. En zij kon alleen maar de negatieve kanten daarvan op. Kan zien. Mm-hmm. De baas was een eikel, sorry voor het ze woord. Uh, de ja, de, betalen, de, de, de het salaris was nou niet echt top en het werk was niet uitdagend genoeg en de collega's, nou ja, dat vonden ze ook eigenlijk maar niks. En, en dat ging zomaar door en dus de conclusie was ik moet iets anders. En vanuit, vanuit eigenlijk tegenzin uh, in, in wat, tegen wat er nu was. Mm-hmm. En toen zei ik eens tegen ik zat toen toch nog iets meer in mijn cognitieve fase. Mm-hmm. Zijn er ook eigenlijk positieve kanten aan, uh, aan, aan die baan? En ze kon ze op dat moment gewoon niet zien. Dus ik dacht, nou laat ik eens voorzichtig kijken wat, wat ik dan zie. Dus ik noemde van, nou het is, het is best dichtbij. Je kan uh, dus noods tussen de middag uh, op de fiets heen en weer om je kat te voeren. Oh ja, dat was dan wel zo. En uh, je kan toch elk, uh, elk jaar op vakantie van, uh, van het geld wat je ervan verdient. Wat je ermee verdient. Nou, dat was dan ook wel zo. En, uh, oh ja, de pensioenregeling was best riant. Nou, dat was dan ook wel zo. En ja, en en die baas, ja, misschien dat er een manier is waarop je wel wat beter met hem om kan gaan. Misschien moet je eens met hem om de tafel gaan zitten. En toen zei ze, ja, ja, als ik het allemaal zo ga zien, dan, dan sta ik dus nooit op. En dan blijft alles bij het oude. En dat zie ik toch heel anders. Dus dat is een interessante, dat als je tevreden bent met wat je nu hebt... Dat je dan niet zou veranderen. Dat je dan niet zou veranderen. En maar ja. is het dan zo echt noodzakelijk. Dat je je afzet tegen wat er is. Om te bewegen naar wat je wel wil. Ja, ik, uh, ik durf te zeggen dat dat niet nodig is. Dat je ook gewoon vanuit tevredenheid. Het is allemaal prima. Uh, zoals het nu is. En wat er is. En hoe het is. En hé, hey, dat is gaaf. Ik ga die kant op. Of er dient zich iets aan dat je denkt. Oh, dat kan ook nog. Leuk. Ik denk dat het onnodige uh, negatieve energie oplevert om je te verzetten tegen, uh, tegen de dingen die je nu ziet. En bovendien hebben wij inmiddels ook wel gezien dat ja, je toch echt met, met de gedachten die je hebt, je eigen realiteit creëert. En als dat allemaal niet zulke positieve gedachten zijn over de situatie waar je in zit, daarmee creëer je ook uh, het idee, de perceptie, laat ik het zo zeggen... Uh, dat het allemaal niet leuk is en dat je vastzit en dat je echt ergens anders heen moet. Uit onvrede. Hmm. Ja, ik zit er even over na te denken. Want, um, w- wat ik een beetje vind, ik, ik probeer een beetje in onze luisteraars te plaatsen, En dan denk ik, ja, dat kunnen wij wel makkelijk zeggen. Want wij zijn namelijk heel tevreden met ons leven. <laughs> um, maar ja, als je, als je luistert naar ons en je bent niet tevreden over je leven... dan, is het zo, dan klinkt het zo makkelijk als iemand tegen je zegt... ja, ja je moet je gewoon er niet overal tegen verzetten. <laughs> maar ik kan me nog goed herinneren... ik kan me nog goed herinneren de tijd dat ik zelf in een baan zat... die ik echt but vond. En... En elke keer op vrijdagmiddag dacht, nou weet je, ik ga volgende week, ik ga er gewoon positiever in staan. Het is uiteindelijk allemaal niet zo erg, want ik kon ook prima zien in die tijd. Ik had een leuk salaris, ik werkte heel erg dichtbij, ik had flexibele werktijden, wat handig was omdat ik jonge kinderen had. Ik had een prikklok, dus elke minuut die ik langer werkte kon ik op een ander moment inhalen, was ook weer handig met die jonge kinderen. Uh, ik uh, gaf uh, borstvoeding. Dat kon allemaal heel erg makkelijk omdat het dicht bij mijn werk was en ik kon kolven en het was allemaal goed geregeld. Ik hoefde absoluut niet hard te werken. Het, ik was ambtenaar en mijn werk was wel echt het, 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 het prototype van ambtenarenwerk. Gewoon niet te veel doen in de uren die je hebt, want er was gewoon niet, niet genoeg te doen. Uh, dus dan dacht ik, nee, weet je, ik ga dat volgende week gewoon positief bekijken. Want het is uiteindelijk allemaal hartstikke goed. En ik kan straks, als de kinderen wat groter zijn... gewoon op mijn gemak naar iets anders gaan doen. Nee, het is prima. En dat ging op vrijdagmiddag heel goed. Op zaterdag kon ik ook nog zo tegenaan kijken. Maar als het dan zondagmiddag werd... en zeker zondagavond... dan kwam de buikpijn weer... dan kwam dat gevoel weer van... shit, ik moet weer. Nou ja, en maandagochtend ging ik dan weer... en dan was ik gewoon echt niet... Ik, ja, nou ja, dan zat ik daar. En dan, na een uur, anderhalf uur... was ik alweer echt helemaal beroerd van, van wat er was... En ik vraag me dan af, als ik me daarin terug als, weet je, toen, het, het hielp toen niet om tegen nee. mezelf te zeggen, ah, het valt allemaal wel mee het is allemaal nee. wel leuk en het is allemaal wel aardig. Ik kon toen echt niks anders verzinnen dan wegwezen. Dus voor mij was een frisse start echt wegwezen en ergens <laughs> anders opnieuw beginnen. Heb ik een aantal keer gedaan, liep natuurlijk gewoon tegen dezelfde dingen aan, dat snap ik ook wel, want ik nam mezelf mee naar elke nieuwe baan. Hetzelfde als al die mensen die dan gaan emigreren naar Zuid-Frankrijk en daar een hotelletje beginnen, omdat het leven dan leuker wordt. Maar die nemen zichzelf ook gewoon mee. Ik nam mijzelf ook mee, dus bij de volgende baan gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Nou, ja, okay. ik, ja dit is een heel mooi, uh, heel mooi omschreven hoe omdenken dus niet werkt. Nee. Dat is van een drol een taartje maken, zoals ik dat <laughs> altijd noem. Het werkt niet, want je lust er niet. Hij stinkt nog steeds een beetje, tot maar die poep. (laughs) Ook al ziet hij er inmiddels uit als een taartje. Waarom? Omdat het gewoon... In plaats van dat je doorziet dat het je gedachten zijn die maakt... dat je die omstandigheid creëert, in die omstandigheid zit... in plaats van dat je dat doorziet, ga je gedachten bovenop je negatieve gedachten gooien. Het het omdenken. En wij hebben allebei gezien, zowel jij als ik, in het verleden... Dat dat niet werkelijk helpt, het omdenken. Dat nee. het, het, uh, ja, het, het is ook hoe cognitieve gedragstherapie werkt, toch? Mm-hmm. Want dit dat werkt deel, niet, ja. daar gaan we, gaan we anders naar kijken ja. en dan ziet het er anders uit. En in wezen is dat zo, ja. maar toch zit daar een soort verschil in. Van, um, um, geloof je het een en doe je dan heel erg je best om het andere te geloven? Of zie je gewoon dat de gedachten die je in elk moment hebt, of ze ze nu positief of negatief zijn, überhaupt niet waar zijn. En dat je dus gewoon vanuit daar beweegt. Ja, En daar zit natuurlijk de crux van alles. Dat je herkent dat je gedachten überhaupt een fata morgana zijn. Überhaupt een verzinsel zijn. Het lastige is, denk ik, als ik als we, als we nu zo ook zitten filosoferen, is dat als wij het hebben over een frisse start in het leven, um, voor, mij, voor mij kwam de echte frisse start pas, niet omdat ik dacht, zo ik ga het nu eens even helemaal anders doen, maar omdat ik meer en meer ging zien dat mijn gedachten inderdaad onzin waren. En dat ik meer en meer ging zien dat, dat mijn bewustzijn er een hele prachtige mooie film van maakte met emoties en toeters en bellen, waardoor het allemaal heel echt werd. Maar dat dat in de kern gewoon ja, de wetmatigheid is zoals het werkt. Maar niet, niet werkelijk. Dat mijn omstandigheden niet werkelijk verschrikkelijk waren. Of mijn werk niet werkelijk verschrikkelijk was. Of het niet werkelijk heel erg belangrijk was om een miljoen omzet te draaien. Of niet werkelijk, werkelijk niet. <lacht> belangrijk om een miljoen omzet te draaien om gelukkig te zijn. En, en eigenlijk heb ik toen niet een frisse start gemaakt. Maar toen viel er van alles weg. Waardoor alles in mijn leven, waar vrijwel alles in mijn leven nu fris voelt. Ja. Dat is eigenlijk bijna anders hè. Het is niet is een start, ja. maar gewoon er is niets veranderd en toch is alles anders. Ja. Terwijl er ook gewoon eh, omstandigheden wel veranderen. Maar dat is eigenlijk een soort natuurlijk proces. En ja, je bent als mens ja. Uh, ja, mijn, n- mijn, niet statisch. Nee. Uh, ja, wat jij zegt inderdaad, als, als je dat gaat doorzien, eh, zoals ik dat zie, dan ontstaat er een soort ruimte. Hè, want je, als je voortdurend ofwel negatieve ofwel positieve gedachten hebt over een situatie of waarmee je dan een situatie creëert... dan loop je een soort in, in een kringetje rond met steeds het recyclen van dezelfde. Oh, ik verzin iets anders en dan ja. recycle je die weer. Ja. Maar als het doorzien wordt dat, dat die gedachten überhaupt niet waar kunnen zijn dan ontstaat er een soort ruimte voor, ja, wat we dan in de three principles zeggen, new thought, ja. hè, een, een nieuwe gedachte, een, een frisse gedachte, laten we dat in het kader van deze ja, uitzending ja. vooral ja. Uh, gebruiken, waardoor je ineens, oh, eigenlijk merkt, tenminste zo ervaar ik het, dat je een bepaalde kant op beweegt, zonder dat dat nou uh, geweest is, omdat je met de vuist op tafel hebt besloten dat het anders moet. Mm-hmm. Is het meer zo van, oh maar oh wacht even, als alles wegvalt, dan ontstaat de ruimte voor het nieuws. Oh, dat kan ook nog. Ja. Oh, daar kan ik ook heen. Ja. En dan is die frisse start eigenlijk in elk moment mogelijk. Omdat je in elk moment als mens, ieder mens, jij, ik, maar, maar ook alle luisteraars en de rest van de 7 miljard inwoners van de aarde, de mogelijkheid hebben om een, om een, om een frisse gedachte te krijgen. Als je doorziet dat het ronddraaien in die kringetjes niet relevant is, omdat die kringetjes, die gedachtekringetjes, niet waar zijn. En dan hebben we eigenlijk maar, dus maar één stap nodig, als ik het zo uh, bekijk. Ja, dat inzicht. Alleen maar dat inzicht. En hoe krijg je dat inzicht dan?
1: Hé, hey, <laughs> dat is ook weer een leuke.
0: <laughs> dat is ook weer een leuke. Ja, wat ik aan mijzelf gezien heb, is dat ik het inzicht kreeg door. Door eigenlijk steeds maar weer te te kijken en te luisteren. Te kijken in deze richting en te luisteren naar mensen die er ook spraken. Dus wij wij zijn nu de de, de eerste en voorlopig de enige in Nederland die dit soort uh, informatie delen. Dus onze radioshow is het enige en het eerste Nederlandstalige. Uh, Dus wij hebben al onze informatie elders moeten halen. En ik, uh, ik dan dus vooral in het Engelstalige gebied. En ik heb gemerkt dat ik door, uh, door inderdaad te luisteren naar mensen die spraken over hoe dat dan zit met die drie principes. Uh, en, en door er wat over te lezen en door er zelf over, te, uh, over in gesprek te gaan. Door zelf, ja ik weet niet of je dat coaching moet noemen, of gewoon gesprekken met mensen die, die mij konden laten zien waar ik mijn gedachten geloofde terwijl het gedachten waren. Want dat, dat is wel een dingetje wat ik gemerkt heb als je het nou hebt over een frisse start dat ik wel heel langzaam steeds meer afgepeld heb van waar ik in geloofde. Want in het begin dacht ik wel van, ja nee, nee natuurlijk, dat klopt wel. Ja, nee, als, ik, als ik baal van het slechte weer, dat is even een voorbeeld waar ik nooit last van had, maar stel even, <laughs> uh, lekker laagdrempel, als ik zou balen van het lage weer, uh, van het slechte weer, dan kan, ik, dan kan ik zien dat dat slechte gedachte is en dat het slechte weer geen invloed heeft op hoe ik mij voel. Dat kon ik wel zien. Maar er waren heel veel andere dingen in mijn leven waar ik helemaal niet van in de gaten had dat dat ook een concept was wat ik ervan gemaakt was. Dat het ook maar een gedachte was die ik bleef geloven. En, en uiteindelijk door die gesprekken ben ik meer en meer en meer en meer gaan zien hoe ver het eigenlijk gaat. Hoe, 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 hoe ver het gaat als het, als het gaat om ja, wat je gelooft. En, en, en dat dat dan eigenlijk toch ook weer een gedachte is. En natuurlijk nog steeds, hè, nog steeds zijn er dingen die, waar ik gewoon vrolijk in blijf geloven. Omdat ik ze prettig vind. Daar is ook helemaal niks mis mee denk ik. En dat is natuurlijk wat Sidney Banks de grondreger van, van de drie principles ook, ook aangaf. Of die de drie principles op deze manier heeft uh, geformuleerd. Als je een goed gevoel hebt. moet je lekker vooral in dat goede gevoel blijven. Maar als je geen goed gevoel hebt. Laat dan de gedachtenwissel los waarmee je bezig bent. krijg kijk ja. dan eens of je een nieuwe gedachte kunt krijgen. Waar je je beter bij voelt. Want uiteindelijk is dat waar het om draait. Ja. En nogmaals, dat is bij mij vooral gebeurd door... Uh, ja, toch door gesprekken. En door er naar te blijven kijken. En, en, en steeds meer te zien... Hoe, hoe zeer het waar is dat we... Hoe we in een wereld van denken leven. Ja. 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 ja dat alles eruit bestaat uiteindelijk. Dat alles... ...van oorsprong een gedachte is. Ook dus de, de bank waarop wij zitten in deze camper... ...die 33 jaar geleden ooit in de gedachte van een, van een camperontwerp meneer zat. Ja, mevrouw. Ja. ja. Alles, alles komt voort uit het denken. En dat is natuurlijk makkelijk te zien bij... ...oh ja, je bedenkt iets en dan ga je het maken. Maar soms is het minder makkelijk te zien in, in uh, concepten en verhalen... ...in ons leven waar we, waar we in gelopen. En er zijn natuurlijk uh, dingen die we heel erg serieus nemen... En daar is het, het moeilijks bij te zien. Maar ik vind altijd, uh, uh, jij, jij noemde al van een goed gevoel, lekker in blijven zitten. Maar als je nou niet zo fijn voelt, dat is ook geen probleem natuurlijk. Ik zie dat ook altijd als een soort, uh, dat, dat, wat je voelt een soort signaalfunctie heeft. Van hé, hey, wat je nu denkt, is eigenlijk niet in lijn met wie je werkelijk bent. Hè? Die, ja. die, 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 die oneindige intelligentie van de natuur en... en, en die prachtige kern die jij altijd de diamant uh, mm-hmm. noemt. Als je daar vandaan denkt. En dat doen we allemaal. En dat geeft niks. Dat is gewoon menselijk. En, maar dan voel je je vervelend. En ook dat is geen probleem. Het is alleen maar een soort tom-tom voor je. Ja. Je gaat verder van huis. Ja. Dan hebben we als mens vaak de neiging om te denken. van, Oh, verder van huis. Ik moet nog meer denken hoe ik, hoe ik dan weer terugkom. Ja. Maar dat is soort... ja. <laughs> Dat is grappig. Dat doe ik ook wel eens. Als ik, als ik verdwaald ben. Dan doe mij nog wel eens, hè. Dan ga ik nog op de fiets. Want in de auto heb je natuurlijk een, een, een GPS bij maar op de fiets. En dan ga ik harder fietsen. Omdat ik dan wil weten wat, dat, wat er om de volgende hoek ligt. Of, dat ik, of, ik dat ik herken, of ik dat herken. En dat is natuurlijk het domste wat je kunt doen. <laughs> ik las ook laatst dat de mens de enige soort op aarde is die dat doet. Als beesten verdwaald raken. Wat sowieso. Vraag wat nooit het gebeurt. Maar dan is het even stilstaan en om hem heen kijken. de mensen die denken oh, nou ja. moet ik... He, die, die raakt uh, sneller in paniek op. Die gaat dan versnellen. Ook in gedachten. Als, als, ja. als we het niet meer weten. Als we dus uh, in overdrachtelijke zin uh, de weg kwijt zijn. Mm-hmm. Dan gaan we ook... Uh, oh, dan moeten we er eindeloos over nadenken. Dat is hetzelfde als het gas intrappen en dan kijken wat er ja. op de volgende hoek ja. is. Het is niet nuttig. Ja. Nee, het is, het is waar wat je zegt. En dan, en dan willen we ons eruit denken. Ja, leuk. <laughs> <laughs> Veel succes ermee. <laughs> gaat niet lukken, hè. Dus een, een, een prisse start is eigenlijk altijd in elk moment mogelijk en, en, en aanwezig. Haal ah, je voet van het gaspedaal. Ja. Terug naar de rust. Terug naar de rust. Terug naar de kust. Nee, nee terug naar de rust. De Misschien moeten we daar eens een lied over opnemen. Ik wil terug naar de rust. Ja, dat lijkt voor, onze, voor bewust en onbewust. <laughs> ja slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Oh ja, de wetenschap, dat is mijn hoekje, vind ik altijd zo leuk. En waar gaan we deze week over hebben? Een heel leuk verschijnsel wat wat in je hersenen voor kan komen. Namelijk... Synesthesie ondertussen neemt Linda een lekker blokje chocola. Ik gooi dat even door. Synesthesie, ik had er nooit van gehoord. Maar uh, wat dat is, is dus uh, iets wat er in je hersenen plaatsvindt, namelijk een vermenging van de zintuigen. We kennen het allemaal wel als je als je bijvoorbeeld uh, etensoep ruikt, ik noem maar wat, dan, dan proef je het al bijna. He, dat, dat je reuk en je en je um, hoe noem je dat? Reuk, reuk en smaak, inderdaad, dankjewel Linda. Je reuk en je smaak zijn heel sterk met elkaar verbonden. Lopen bijna een beetje in elkaar door. He, dus eigenlijk hebben we dat allemaal wel een heel klein beetje. Dus zintuigelijke waarnemen hebben onderling invloed op elkaar. Maar bij mensen met synesthesie is dat zo sterk... dat ze bijvoorbeeld kleuren proeven of geluiden zien. Nou, ah. dat vind ik opmerkelijk. Jij Linda, kent, kent iemand, iemand, kent kent iemand, kent die iemand? Die nou doet? zie je... Ja, en er bestaat. Die denkt in kleuren. Ja, apart hè. Nou, dat is dus een dingetje in de hersenen en er bestaat zelfs zoiets als spiegel aanrakingssynesthesie. Ja, waarbij men dus fysieke pijn ervaart als men ziet dat de ander fysieke pijn heeft. Dat vond ik een heel leuk voorbeeld, want oh, dat oh, denk okay. ik. Dat is een soort bewijs tussen aanhalingstekens. Dat je nooit de pijn van een ander kan voelen, maar dat je eigen hersenen dat wel kunnen creëren -hmm. als reactie op andermans pijn. Oké, dus synesthesie, een eigenschap van de hersenen en hij komt bij relatief weinig mensen voor. Al komt het wel voor bij veel meer mensen dan men in eerste instantie dacht. Vroeger zijn we nou 1 op de 2000 en nu zegt men al vijf van procent de, van de mensen. Dus okay. dat is eigenlijk 20 op de 100. dus dat is best veel. Uh, dat is best veel. meer dan dat er heel veel mensen zijn? Of... Ja, dus ja. je hebt meer kans om, uh, om kleuren te ruiken dan <laughs> om slim te zijn. Ja. <laughs> nou, hoe werkt dat nou? nou? Om het even heel simpel te zeggen, er worden impulsen door de hersenen anders vertaald dan dat wij normaal vinden. He, want normaal hmm. vinden wij oh, een, een, een kleur zie je en een geur die ruik je. En een kenmerk van, van synesthesie, ik kom er bijna niet uit, is dat het individueel verschillend is. Dus -hmm. bij ieder mens die dat heeft, werkt het ook anders. Voor degene die dat heeft, dus voor de betrokkenen, is het altijd al zo geweest. Je bent er dus mee geboren, je weet niet beter. Het is een automatisch proces en dan moet ook plaatsvinden zonder invloed van drugs of drank. Anders is het niet echt. Nee, die vrouw die ik ken, die... Die denkt inderdaad in kleuren, maar drinkt geen alcohol. Maar nee, dus dat, dat drink, is... Ja. <laughs> nou, dan, is ze een, dan heeft ze het echt. Ze dat, ja. En het moet ook niet verbonden zijn aan een specifieke situatie of herinnering. want Dat kennen we ook allemaal wel bij een bepaalde geur, dat je dan iets voor je ziet of zo. Maar dat is dus wat het niet is. Het gaat echt om dat je hersenen iets vertalen, wat op een speciale manier gaat. Anders dan anders, anders dan normaal. Nou, de oorsprong daarvan ligt in de verbindingen in de hersenen. We hebben het al eerder over gehad. Bij de geboorte heb je dus uh, de eerste paar jaar heb je een heleboel verbindingen in je hoofd. Het lag anders dan ik, dan ik dacht. En bij het opgroeien worden die deels verbroken. Oh ja. Dus die, die, die verbindingen worden uh, beperkter dan ze oorspronkelijk begonnen, het aantal. Nou, en bij iemand die uh, synesthesie heeft, een synesthe- synestate heet dat, blijven dus sommige verbindingen intact die bij anderen verdwijnen. En zo leiden waarnemingen via het ene zintuig dus tot gelijktijdige waarnemingen van eigenschappen die tot andere zintuigen behoren. Dan proef je een muziekstuk of hoor je kleuren. En je kan dit trouwens ook wel uh, simuleren, nadoen met LSD. Oké. Okay. Nou, dit is geen advies aan de luisteraars, maar het is gewoon even een, een opmerkelijk uh, detail. Ja, had ik misschien eindelijk een reden om LSD te gaan gebruiken. Ja. Je kunt synesthesie dus aanleren, maar dan ben je geen echte synestheet. <laughs> maar je kan het je wel aanleren zoals je hersenen eigenlijk alles kunnen aanleren. He. Door te trainen door, door, door plaatjes in je geheugen met, met woorden te verbinden. He. Net als beelddenkers eigenlijk doen. Of simpelweg door zelf steeds aan een bepaalde kleur te denken. Bij een gedachte die geen verband houdt met kleur van zichzelf. Ja. Dus als je voortdurend denkt, mijn schoonmoeder is rood, schoonmoeder rood, schoonmoeder rood. Dan uiteindelijk zal je schoonmoeder zien als knalrood. Ja. Ja, ja bij de, dus die verbindingen kan je, zou je zelf bewust aan kunnen leggen, zoals we alle verbindingen bewust aan kunnen leggen. Nou, wat mij nou, uh, wat de vragen die bij mij opkwamen toen ik een artikel las hierover, dat, was: uh, baby's worden dus blijkbaar geboren met al die verbindingen nog. Mm-hmm. Dus die hebben een hele andere ervaring van kleuren, geuren, smaken en, uh, en beelden. Dus ik dacht, dus die hebben dat. Daar loopt alles blijkbaar door elkaar. Daar loopt alles blijkbaar door elkaar als één grote uh, uh, waarneming. Ik ik vroeg me af hoe dat eruit uh, zou zien voor een baby. Nou ja, of of heel overweldigend of heel erg fijn omdat alles even zou zijn. Ja, Ja, zo zie ik het ook een beetje. Alles alles is één, dus alles komt tegelijk via die zintuigen. Het is één grote zintuigelijke ervaring. En en die die, die afscheiding komt dus pas van oh dat is een geur en dat is een beeld en dat, is, dat komt dus pas later bij het beperkt raken mm-hmm. van, die, van, die, van die hersenen. En ik moest ook denken wat, wat ik net ook al, al zei, van je hoort als mensen die zeggen oh ik voel je pijn. Ja. En dan denk ik altijd nou dat kan niet. Maar het <laughs> kan dus wel. <laughs> het kan dus wel, alleen voel je dan niet andermans pijn maar voel je gewoon uh, uh, jezelf die verzonnen eigen pijn. Ja, je ja, eigen verbinding uh, in, ja. uh, in de hersenen en inderdaad dat, dus, dat we dus geboren worden met zintuigelijke waarnemingen die eigenlijk één grote ja, brei zijn. Ja. Daar zullen we eigenlijk nooit achter komen denk ik. Maar ik vond het wel een interessant onderwerp. Ook uh, omdat wij dus uh, zeggen alles bestaat uit denken. Hè? Met, mm-hmm. met, met denken uh, ja, maken wij van die allesomvattende energie eigenlijk afgescheiden delen. Zowel onszelf scheiden wij af van van de eenheid als uh, alle voorwerpen die we we waarnemen en alle andere mensen die we waarnemen ook. En ik dacht, dat is dus eigenlijk uh, die afgescheidenheid een functie van de hersenen, waarmee wij dus onze eigen realiteit creëren. En en daarmee is dit een soort ook weer wetenschappelijk bewijs, maar dan vanuit een andere hoek, -hmm. voor hoe wij de menselijke ervaring uh, uitleggen. Ja, vandaar. Boeiend. Ja, en wat leuk dat, dat je... jij iemand kent die dat heeft. Ja, ja dat, is echt, dat is echt fascinerend. Uh, om dat woord nog maar weer te krijgen. <laughs> <laughs> uh, het valt mezelf gewoon op hoe zeer dat mijn stopwoord is. Um, want uh, uh, als, als, als je een getal tegen haar zegt, ja? dan vertaalt zij dat in kleur. Dus zij onthoudt getallen als kleur. Als je 22 ja. tegen haar zegt, dan ziet zij een bepaalde kleur. En 101 is een andere kleur. Wat grappig. En, ik... en losse cijfers hebben ook losse kleuren. Dus 101 bestaat wel uit drie verschillende kleuren. Maar die dan samen, ik, ook weer samenvoegen tot, tot één of zo. Ja. En als ze het uitlegt, dan klinkt het heel erg ingewikkeld en heel erg vermoeiend. Maar zij geeft ook aan, ze doet het haar hele leven al. En volgens mij heeft zij het alleen bij cijfers. Ja. Dus, dus kleuren en cijfers zijn bij haar totaal aan elkaar gekoppeld. Grappig, ja. Ja, want ja, wat ik dacht ook gelijk van, ja, er zijn dus veel meer cijfers dan er kleuren zijn. Maar ja. dat is dus bij haar een combinatie en dan eventueel ook weer uh, uh, nou ja, samen een, ja. een kleurenbeeld. Ja, en dan kan het best dat 21 en 53 dezelfde uiteindelijk dezelfde kleur hebben. Maar dat is dan in haar hoop nog steeds helemaal logisch. Het, wow. het is echt heel grappig, want ze is zich uh, Inmiddels weet ze dat. Uh, uh, ...dat niet iedereen dat heeft. Zij heeft heel lang gedacht dat iedereen dat heeft. Op een gegeven moment kwam ze erachter dat het niet zo was. Dus zij kan daar ook heel leuk over vertellen. Zij kan het ook vanaf afstand, soort van, met afstand bekijken. En, en dat is fascinerend om te horen... ...want er lijkt ook weinig logica in te zitten. Maar haar brein heeft het wel heel logisch gemaakt. Dus ja, zij leeft daar, <laughs> leeft daar op haar gemak mee. Maar het is eigenlijk heel mooi dat je dat, dat, je dat uh, zo gezien hebt... Want uh, wat wij dus voor onszelf normaal vinden. Hè? Je hoort vaak mensen zeggen, van, nou ja, dat is toch niet normaal? Of ja, dat is toch gewoon zo? Ja. Dat is dus ook allemaal een functie van het brein. En niet de waarheid. Zoals uh, voor haar het heel logisch is dat een kleur, uh, een, een cijfer, een, een kleur is. Kan het voor ons, kan het voor iemand bijvoorbeeld, laat ik even een extreem voorbeeld geven, heel normaal zijn dat hij iedereen wiens hoofd hem niet aanslaat in elkaar slaat. Ja. Zeg maar ja, dat is toch niet normaal. Maar zijn. Haar, brein, ja. uh, uh, het vertaalt uh, bijvoorbeeld zo iemand als een bedreiging die, uh, die neergehoekt moet worden. Ja, ja, dat kunnen wij wel niet normaal vinden. Maar als die, dat brein zo in elkaar zit, ik wil niet zeggen dus, dus, dus laat maar gaan. Want dat is natuurlijk een beetje vervelend als iemand anders daar, uh, daar last van heeft. Maar ik denk het is wel, uh, om er zo naar te kijken, kan je wel begrip krijgen... Voor een andere ja. realiteit. Ja, voor, ja. voor ieders persoonlijke ja. realiteit. Want terwijl, terwijl jij dit zegt, zit ik te denken aan, aan een, een vriend van me die op dit moment het heel moeilijk heeft. Omdat er iets gebeurt in zijn leven waarvan hij zegt, dat is toch niet normaal. En vanuit zijn huidige denkpatroon is het ook niet normaal. Maar ja, als buitenstaander kan ik heel goed zien dat wat er in zijn leven gebeurt voor heel veel andere mensen wel heel normaal is. en prima en acceptabel en niks aan de hand. En, maar ja, zijn brein heeft er een, een film bij gemaakt waardoor het verschrikkelijk voor hem is en waardoor hij zich nu ook verschrikkelijk voelt. En dan ja, zou je hem bijna gunnen dat hij net als, als die vriendin van mij die dan kleuren en cijfers met elkaar verbindt, die van zichzelf kan zien van hé, hey, dat doe ik. Dus kan het kan niet echt veranderen. Maar ze kan het wel zien. En ze kan het wel zien dat het anders dan anders is. Zou ik het die vriend ook zo kunnen? Dat hij zou kunnen zien dat ja, zijn brein maakt een drama van wat er op dit moment uh, voor hem speelt. Maar maar dat is echt alleen zijn brein. Ja, en en ik denk dat het ook uh, ons erg helpt om te zien dat je brein maakt het zo echt. Voor mij is dat ook een, een aanleiding tot compassie. Ja, van... Je kan wel denken van ja, dat kan je toch ook anders zien. Of uh, je hersens maken het er maar van. Het is maar een gedachte. Dat hoor je ook al uh, vaak uh, gezegd. Maar ja, het is maar een gedachte. Dat is uh, het afdoen alsof het voor jou niet niet leeft. Maar elke gedachte wordt inderdaad tot leven gebracht. Het is heel erg echt. Tenzij je het doorziet. Of zoals jouw vriendin ineens merkt. Oh, maar wacht even. Oh, andere mensen doen het anders. En het dan gewoon... met met verwondering kijken dat het allemaal zo van elkaar verschilt. En ook uh, het niet persoonlijk nemen dat het bij haar anders werkt. Nee, nee, want dat is ook natuurlijk een interessante... Zij neemt het helemaal niet persoonlijk. Nee, ja, dit heb ik nou eenmaal. En ze ervaart het niet als iets ergs of iets vervelends. Zij heeft er gewoon geen last van. Ik als buitenstaander bestempel het als als vermoeiend, maar daar heeft zij geen last van. Uh, Dus dat is dan ook alleen maar weer mijn gedachte. Um, en dan kan je, dan kan je er natuurlijk inderdaad op een rustige manier naar kijken. En het is mooi als je dat uh, ja, als je dat op andere vlakken in je leven ook kan. Ja, ook ja. als je dan toevallig geen kleuren kleuren ziet of kleuren combineert met, met cijfers. Maar uh, andere denkbeelden hebt waar, uh, en die waar je die... vast in zit. Ja. Waar je mee leeft. Ja, inderdaad. Nou, interessante materie. Ja. De wetenschap lijkt interessant. Ik vind het ook zo grappig dat je elke week weer iets, iets op weet te duikelen. <laughs> ja. Dat we toch weer verband houden met wat we hier doen. Dat baast mij ook. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Goed, Angela, heb jij. Uh... Nee, ik, probeer, ik, heb, ik, ik dacht even dat ik het weer had, maar dat was niet het geval. Dat was niet het geval. We zitten gelukkig nog in het gesprek. Ik probeer namelijk eventjes uh, een vraag die er binnen was gekomen. Oh, dat kan ik ook op een andere manier doen. Wacht even. Een vraag die er binnen was gekomen uh, te, uh, te, te vinden. Te vinden. Uh, had jij nog iets via de mail binnengekregen Nee, ja, wel een heel leuk mailtje van iemand die genoten heeft. Van onze uitzending over Leven zonder Hou vast. Die zelf ook nog een hilarisch filmpje uh, da- stuurde. waar ik erg om gelachen heb. Uh, Dank je wel daarvoor. Uh, een vraag niet, wel een, uh, wel een, een praktijkvraag. die ik heel uh, grappig vond. Want die was ook naar aanleiding van iets wat wij in de uitzending hebben mm-hmm. gezegd. Wij, wij zeiden laatst: van uh, nou, stel nu dat uh, alle gedachten in je hoofd Chinees waren. en je ze sowieso niet begreep. dan zou je er ook geen last van hebben. Nee. Want dan vertellen ze jou niet, ze geven jou geen instructies. Ze zeggen niet dat je stom bent of ze zeggen niet van dit mag niet gebeuren. Dus als in als, als je hoofd Chinees zou zijn, zou je er ook last van hebben. En uh, toen zei iemand, nou dat hoorde ik jullie zeggen. En toen dacht ik, ja maar dan zou je toch helemaal gek worden als je allerlei gedachten in je hoofd hebt die je niet begrijpt. Dan word je toch helemaal gestoord van als je ze niet begrijpt. En toen dacht ik, oh ja dat zou je inderdaad kunnen denken als je het idee hebt... Dat die gedachten iets betekenen en dat je ze moet begrijpen en dat je de actie op moet ondernemen. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, oh nee, maar ik moet juist precies opletten wat er allemaal door mijn hoofd gaat. Moet oh, het juist dan, allemaal begrijpen. Maar, maar dan is die persoon die dat dan, die, die vraag opstelt, waarschijnlijk ook de hele tijd bezig om te analyseren wat er in haar hoofd zit of in zijn hoofd zit. Ik vrees dat dat gedacht werd. Ja, maar het was, het was voor mij heel mooi om te zien. Oh ja, nee, dat, dat zou je inderdaad als, als, als gekmakend kunnen bestempelen. Maar alleen als je het idee hebt dat die gedachten je hoopt nog steeds iets betekenen. Fascinerend. Hm. Hm. Ja, dus dan is er eigenlijk... Uh, uh, in, 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 hebben wij in onze basisuitleg iets, uh, iets, iets fout gedaan of is het niet zo overgekomen? Die gedachten die door je hoofd gaan, wat, die hele tickertape uh, die, die, die constant uh, uh, overal doorheen loopt. Van, oh, uh, oh nou is het nou, uh, wat voor weer is het nou buiten? Moet ik een jas aan Moet ik geen jas aan? Ja, zoals bij RTL Z, uh, dat er dan alsmaar maar zo'n, zo'n tickertape ja. bandje onderaan in beeld loopt met ja. allemaal teksten die, waar je iets mee uh, denkt te moeten. Ja, met die koersen inderdaad. En, uh, maar wij hoeven daar niks mee. Maar dat is een groot misverstand natuurlijk in... Uh, in de ja, westerse wereld, dat ja. wij daar allemaal iets mee moeten. Met dat al alles wat je denkt belangrijk is, Dat, dat alles, alles belangrijk is, relevant is. is. Aandacht dat behoeft. Ja. Actie, uh, ja. het uitnodigen tot actie. En dat is juist wat wij zeggen, niet nodig. Het is een, een, een functie van het menselijk systeem. Ja, die tickettape die loopt er. Maar als je weet dat het niet meer is dan dat, een tickettape waar je niet zoveel aandacht van hoeft te besteden, gaat die in onze ervaring een stuk langzamer en vaak denk je dan. Ja. Oh, dan meet je het pas op als hij een keer weer gaat lopen of zo. Ja. Oh, ja. Ticket heet leuk. Ja. Of ja. niet leuk. Maar... Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik denk, het is dus druk gebouwd. <laughs> <laughs> maar dan merk ik dat inderdaad wel. En denk ik, oh. <laughs> Maar jij hebt ondertussen ook nog een vraag gevonden. Ja, ik heb van. ook nog een vraag gevonden. Um, en die gaat als volgt. Ik ben al een aantal jaren alleen en zou dat eigenlijk anders willen. Maar merk dat ik bang ben om gekwetst te worden. De meeste relaties lopen immers op niks uit en ik weet niet of ik nog zo'n teleurstelling wel aan kan. Een mens kan maar zoveel pijn en verdriet in haar leven aan. Hmm. Wauw. Ik, ik vond hem interessant omdat ik een, een deel hiervan zelf ook wel eens gedacht heb. Hmm. Uh, Vooral dat, dat uh, ik, ik heb dan vooral wel eens gedacht. Als, als iets weer mislukte. Als een relatie weer mislukte. Ja, Hoeveel, hoeveel pijn kan een mens in haar leven hebben? <laughs> Wanneer stop ik nou nog een keer met die relatie? Dit kan dit allemaal niet aan. Um, dus, dus dat vond ik wel interessant. Dan. Bij mezelf heb ik gemerkt. Dat dat een hele tijdelijke gedachte was. En wat mij. Wat bij mij anders was. Uh, is dat ik. Ik. Ik herken wel de angst om gekwetst te worden. Bij mij was het meer de angst om, uh, ja, om een keuze te maken van iemand die minder goed bij me past. Dus de, het voelt bij mij dan nooit, echt niet alsof de ander mij kwetst, maar meer alsof ik um, bij iemand ben die, die misschien minder goed bij me past. En dat voelt dan meer als mijn eigen keuze. Dus dat voelt meer alsof ik daar keuze in heb. Maar het doet natuurlijk niet minder pijn als je van iemand gaat houden en, uh, ja, en, en, en je merkt dan toch dat het er niet uh, is wat je graag zou willen. Uh, maar dat stukje van de meeste relaties lopen immers op niks uit, uh, dat, dat herken ik niet zo. Omdat ik zelf altijd wel de hoop heb gehouden dat relaties heel prima goed kunnen gaan. Uh, dus, dus dat is een beetje interessant wat ik uit uit deze vraag opbikt van ja, als je al de veronderstelling hebt, als je al de gedachte hebt dat de meeste relaties op niks uitlopen en je weet niet of je nog zo'n teleurstelling aan kan dat lijkt me een combinatie van twee gedachten waardoor je, waardoor je jezelf heel erg uh, bevriest volgens mij waardoor je, niet, waardoor je volgens mij niet meer durft, want het loopt op niks uit, dat weet je al bij voorbaat en je twijfelt of je de teleurstelling van dat op niks uitlopen wel aan kan. Dus dan zie je in een enorme padstelling. Dan kan ik me voorstellen dat je, uh, dat je dan misschien wel denkt dat je uh, niet meer alleen wil zijn. Maar dat het veel veiliger is om heel alleen te zijn. En ja, Als ik dit lees ja. dan denk ik. Er zijn heel veel. We hadden het net over het feit dat eigenlijk alles denken is. Dat je zonder. Uh, zonder de functie van het denken, hè, die, die enorme spirituele kracht van het denken die ervoor zorgt dat wij als mens persoonlijke gedachten kunnen hebben, genereren, opvangen, hoe je het ook wil noemen. Daarmee creëren we alles. Want alles, zonder die uh, afscheidende uh, gedachten zou, zouden we geen ervaring hebben. en mm-hmm. uh, Ook zonder het bewustzijn. Dan zijn er onderwerpen. En dat is, dat is cultureel bepaald en dat is misschien uh, uh, genderafhankelijk. Uh, waar wij enorm veel gedachten over hebben. Roep maar is even een heel zwaar onderwerp, dood. Mm-hmm. Daar hebben wij gelijk enorm veel. Van het, 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 je mag niet jong, uh, het moet uh, vooral pijnloos. Uh, als het moet, uh, nou, heel veel gedachten eromheen, uh, heel veel verdriet... Uh, Terwijl in een andere cultuur een hele andere gedachte omheen zouden kunnen zijn. Van, oh, dat is een nieuw begin. En is, dat is een mooie, weet ik veel. Je, je kan alles mm-hmm. bedenken, maar de, de, de crux is, we bedenken het. Ja. Um, um, nou, zo zijn er heel veel onderwerpen waar veel mensen veel gedachten omheen hebben. En als ik deze vraag lees, dan denk ik... Hier wordt met enorm veel... Persoonlijke gedachten en ook, ook algemeen geaccepteerde gedachten van uh, de meeste relaties n- lopen op niks uit. En, he, ik weet niet, dat kan uit cijfers vandaan komen van het CBS van mijn part. Uh, wordt er dus met allerlei gedachten een, een soort concept gecreëerd wat dan relatie is en angst voor relatie is. Mm-hmm. Maar in de kern is alles bedacht, alles bedacht. Compleet verzonnen, laat ik het maar even extreem zeggen. En aan de hand daarvan gaan wij dus uh, een een ervaring creëren, gevoelens ervaren, uh, zoals angst voor iets. Dus dus, ik zie hier uh, het concept relatie. -hmm. Nou, Jij kan een heel ander idee hebben van wat een relatie is dan ik. Jij kan er ja. een totaal ander uh, beeld bij hebben, verwachtingen van hebben, invulling aan willen geven. Dus, dus sowieso het concept relatie is al, is al voor een miljoen uitleggen. Uitleggen? Bestaat ja. er een meer van? Uitleggen. <laughs> dat, dat kan al op een miljoen manieren worden uitgelegd en bestaat dus al zodanig niet buiten wat je erover denkt. Want wat is een relatie nee, buiten wat nee, je erover denkt? als je denkt? er over denkt. Leg, het... Je legt je relatie eens hier op tafel. Het bestaat niet. Nee, het past niet in een kruiwagen. Het past niet, Nee, we kunnen... Nee. Dus dat, dat is sowieso al helemaal bedacht. Dus we hebben hier een fata-morgana relatie. En dan gaan wij over die fata-morgana ook nog van alles denken. Van, oh, die, die fata-morgana's die gaan vaak stuk. En eh, als dat <lacht> gebeurt, dan ben ik verdrietig. En, eh, en als ik verdriet heb, dat... dat Verdriet is ook alweer een. Uh, past ook uh, niet in een kruiwagen? Past ook niet in een kruiwagen. En de hoeveelheid krediet. Uh, verdriet als dat. Krediet. Verdriet als dat meer is dan een kruiwagen. Dat kan ik niet aan. Ook dat is. Zonder. Met alle respect voor, voor. Voor wat wij als mens bedenken. Hè, want het, is, mm-hmm. het lijkt ook echt zo te zijn. Mm-hmm. Dus het is echt. Uh, uh, het wordt echt zo gevoeld. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Wat ik wel wil laten zien. Is dat we het compleet verzinnen. Uh-huh. En er een, een enorme uh, uh, ja, berg van maken, maar uiteindelijk is het niks buiten de gedachten die we erover hebben. Ja. Dus als we helemaal teruggaan naar de kern, hoe wordt de menselijke ervaring gecreëerd? Je bent allemaal, heb jij in jou, of je bent deel van, een oneindig intelligente energie die, 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 die gewoon in elk moment precies weet, die stap, die kant op zo ontvouwen, dat haar groeit, die nagels groeien, uh, onze chili con carne die jij zo dapper hebt gegeten net, <lacht> die wordt gewoon verteerd, je, ja. je ademt, je hart slaat. Dat gaat allemaal vanzelf. Wij hoeven echt niets te doen en wij hoeven ook niet te bedenken dat we een relatie uh, uh, moeten hebben die er op een bepaalde manier uit moet zien. Neem ja. niet weg dat je natuurlijk als je jaren alleen bent kan denken. Wauw, zou het fijn zijn als er is een lekkere vrouw of man naast mij op de bank staat. Ja. ja. En misschien niet eens per se lekker, maar aardig. <lacht> het is ook wel weer een hele gedachte dat die lekker moet zijn. Ja. ja, weet je, dus dat kan. Zonder op zo'n, wat jij altijd noemt, gedachtentrein te stappen. Als van, maar, ja. misschien raak ik gekwetst en het loopt vaak mis en ik weet niet of ik het aan kan. Weet je, dat is allemaal, het, is allemaal, het wordt wezenlijk gevoeld. Dat snap ja. ik. Het, ja. kan, het kan iemands leven echt zodanig beïnvloeden dat je, dat je zwaar depressief wordt. Maar in de kern is het maar niet wat je erbij bedenkt. Ja, ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En wat een verhaal van haar ja, ja, je, 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 je bent En je Sorry. gaat ook ineens diep zetten. Ja. Diep draaien. <laughs> um, wat, wat ik... Wat ik er nog even aan wil toevoegen, en dat is, dat is waarschijnlijk een soort herhaling van wat jij zei, maar waar ik graag nog even op in wil zoomen, is dat stukje. Ik weet niet of ik zo'n teleurstelling wel aankan. Ik heb het idee dat, dat die gedachte, de, de, de gedachte dat je misschien de angst en de teleur, of de pijn en de teleurstelling niet aankan, die misschien gaat komen, uh, in, in mijn ogen is dat nog het meest verlammende concept. Ja. Uh, En ik heb zelf ervaren dat dat ook het, ik wou zeggen het minst ware concept is. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik wil, je kan niet van de ene fata morgana zeggen dat hij minder waar is dan de (laughs) ander. Of minder onwaar is dan de ander. Het zijn allemaal fata morganas, maar maar juist dat van die teleurstelling en die pijn. Ik heb keer op keer op keer in mijn leven gezien dat we als mens zo'n veerkracht hebben. Dat je als je je gedachten de kans geeft om te vloeien, om gedachten zijn in mijn mijn beleving heel erg vloeibaar. Die die, die veranderen voortdurend als je er niet aan aan vasthoudt. Die gedachten zijn zo veranderlijk dat als je de kans geeft om te veranderen... dan heb je je even hele verdrietige gedachten en dan heb je een tijdje pijn. Maar als je er goed naar kijkt is... uh, lukt het nog niet eens om 24 uur achter elkaar pijn te hebben of verdrietig te zijn. Want zelfs op dagen met veel verdriet veranderen je gedachten. En zijn er momenten, en misschien zijn het korte momenten, maar zijn er momenten waarop je aan iets anders denkt, met iets anders bezig bent en die teleurstelling en die pijn niet voelt. En als je, als je dat kan herkennen, dan heb ik uit ervaring gemerkt, dan kun je je vol ergens instorten. En, en voel op je gezicht gaan omdat hey, helaas toch deze meneer niet de meneer was, in mijn geval meneer, uh, waarvan je had gehoopt uh, uh, dat hij bij je paste. En, en, dan, en dan ben ik even heel, 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 heel verdrietig. Maar omdat ik mijn gedachten kan laten bloeien en omdat ik ze niet zo enorm interessant zie. weet je Ik zie ze niet als, als, als blijvend en vaststaand en voor eeuwig. Ben ik eigenlijk heel snel ook weer hersteld. Ja. Als je van herstellen mag uh, spreken. Ja. Maar is die veerkracht, heeft, heeft die veerkracht zijn werk gedaan. En, en heb ik gewoon heel veel delen van de dag weer andere gedachten. En, ja, en dan sta je eigenlijk alweer vrij snel open voor andere leuke ervaringen. Of dat nou relaties zijn of andere dingen die je in je leven doet. Maar dan ga je gewoon door met je ja. leven. Ja, inderdaad, wat ik uh, luister naar jou, wat er ook nog opkomt, is... Uh, want een gevoel is namelijk geen probleem. Alleen dat hebben we ervan gemaakt hier. Verdriet is een probleem. Maar dat is het helemaal niet. Verdriet is gewoon een, een, een seintje van... Uh, nou, wat je nu denkt, is uh, niet in lijn met die, met die prachtige uh, veerkrachtige nee. kern in jou. Maar er de, de is niks mis mee nee, nee. met verdriet. Nou, ja. en... Ja, en dat is, is ook is geen ja, probleem. Met en, nee, en dat, en dat is zo interessant. dat uh, Ik heb mezelf dat ook wel eens horen zeggen, maar ik hoor dat ook wel eens andere mensen zeggen. Ik ben er helemaal stuk van. En niet waar. Je bent helemaal niet kapot. <laughs> je bent helemaal niet kapot. Dat is onmogelijk. Dat is echt onmogelijk. <laughs> Totaal onmogelijk. Je kan niet kapot gaan van, van, van gedachten die je hebt. Van een tijdelijk komen en gaan van, van hoe verdrietig ook, hè. Ik, uh, zoals ik vertelde, is, uh, een maand geleden is mijn moeder overleden. En, en uh, nou, dan valt er veel te regelen. Dus ik zag mijn zussen en mijn broer veel in die dagen. En toen zei mijn, uh, een van mijn zussen op een gegeven moment ook. En dat was ook zo heel van. Ik werd vanmorgen wakker. En er was niks aan de hand. En toen dacht ik, wat is er ook alweer? En toen moest haar brein bedenken. Oh ja, mijn moeder is dood. Ze zegt. En toen moest ik toch zo hard huilen. En dat is... En dat is dat, daar is niks mis mee, ik vind het zelfs mooi eigenlijk. Maar het, het is wel een, 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 een voorbeeld van hoe, er eigenlijk, hoe onze kern, zo, hè, zoals je wakker wordt, helemaal uh, gedachteloos. Tenminste, dat is mijn ervaring, zo even tussen het moment van, van wakker worden en het bewustzijn van oh ja, ik ben Angela en mm. ik zit hier in een camper en ik moet vandaag dat en dat doen. In, in die korte periode is er nooit iets aan de hand. Waarom? Er is geen gedachte. Maar zodra de eerste gedachte opkomt, dat kan natuurlijk een wille, willekeurige ja. gedachte zijn. En in het geval van mijn zus was het die dag nou ja, heel voor de hand liggend. Oh, mijn moeder is overleden. En daarmee gelijk zo, zo'n golf van verdriet. Maar dat is geen probleem. Nee. Natuurlijk bracht die gedachte dat met zich mee. Ja. Nou, ja. en dan ben je verdrietig. Ja, ja, zoals de de gedachte aan een verloren geliefde of een mislukte relatie of een mislukte baan of een mislukte tentamen ook tijdelijk verdrietige gevoelens kan opnemen. Uh, Maar het maakt je je beslist niet stuk, want dat kan gewoon niet. En als je het laat zijn wat het is en en ook dat kan zien als, ja, dat is een gedachte die die je voorbij gaat, dan, uh, dan, dan is er... Daar ook niets. je, dan is er verder ook niets aan de hand, dan verandert het weer, dan kom je weer terug naar die, naar die default setting van welzijn en geluk. En je goed voelen. Ja, en frisse gedachten. Voor een nieuwe dag. En dan ligt, dan ligt de wereld eigenlijk voor je open, ja. ja mooi is dat. Ja. En wetende dat het systeem zo werkt, ja, is dat, is er, is dat er geen. Geen probleem kan je er ook... Eh, bijna met plezier in, in zo'n verdriet storten. Ja, ja. <laughs> ja dat hebben we ook wel gemerkt. <laughs> echt jongen, ik ben nu echt zo verdrietig. <laughs> ik ga er echt... Ik, ik, met beide benen spring ik erin. Want ja, ik weet... Het is, dit is een tijdelijke golf... en ik ga gewoon ik ja. zwem... en ja. Ja. Uh, ik duik er lekker in onder. Kopje onder. En, ja. en ik weet... want er kan met mij niets gebeuren. Ik kan nooit beschadigd hierdoor raken... want wie ik, wie ik echt ben... Van binnen, dat, dat, is, dat is gewoon, uh, ja, die diamant. Ja. Er gebeurt niks ja. mee. Ja. Nee. Hey cool. Gezien de, gezien de tijd, zou ik willen voorstellen dat we het uh, formaalconcept deze week zitten. Oh laten ja, dat zitten. moesten we nog doen. Oh, en uh, we hadden juist zo'n leuke. We hadden zo'n leuke, maar die bewaren Lijven, we dan voor we, volgende ja. week. Ja. <laughs> dus volgende week, lieve luisteraars, hebben jullie een heel mooi, leuk, interessant formaalconcept uh, uh, van ons te goed. Uh, Voor deze week uh, houden we het hierbij. Dank jullie wel voor het luisteren. Vergeet niet om je vragen in te sturen naar welkom.deslagersdochters.nl En uh, dan horen we je volgende week heel graag op uh, dezelfde plek, dezelfde tijd. Graag tot dan. Tot Tot dan. dan.